0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horb. Ganz herzlich begrüßen wir Sie heute wieder zur Quellgrundsendung. Am dritten Freitag im Monat, am zweiten Freitag im Monat, Entschuldigung, hören Sie diese Sendung immer wieder aus Mainz und zwar aus dem Kloster der ewigen Anbetung. Und hier am Mikrofon sind wieder die beiden Klarissenkapuzinerinnen, Schwester Maria Theresia, und Franziska Katharina, eine Frage zu Beginn, liebe Hörerinnen und Hörer, singen Sie gerne? Ich denke mal, die meisten von Ihnen werden sagen, ja. Aber es wird wohl auch einige geben, die sagen, nicht so gerne oder ach, ich kann ja gar nicht singen und ach, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Singen in der Schule oder wo auch immer. Aber haben wir nicht alle einmal gerne gesungen, vielleicht als Kinder? Ich kenne kein Kind und ich habe schon viele kennengelernt in meinem Leben, schon durch meinen Beruf, die nicht gerne gesungen hätten. Jedes Kind, jedes Kleinkind, das schon sprechen kann, fängt irgendwann auch einmal an zu singen. Vielleicht sogar bevor es schon sprechen kann, gibt es Töne von sich. Das ist zwar kein geschultes Singen, aber das Singen liegt den Kindern schon im Blut. Also auch uns, die wir doch alle einmal Kinder waren und mehr oder weniger viel gesungen haben. Singen gehört zum Menschen. Ob wir es gerne tun oder nicht, wir haben von Gott ein singendes Herz bekommen. Unser Herz kann singen, ob wir musikalisch sind oder nicht. Wir müssen nicht musikalisch sein, um mit unserem Herzen zu singen, um mit unserem Herzen Gott zu loben, um mit unserem Herzen die Freude, die in uns steckt, zum Ausdruck zu bringen, aber auch das Traurige, das in uns steckt, in Töne zu fassen. Musik ist auch die, der Ausdruck der Seele. Durch Musik können wir unser Inneres ausdrücken vielmals, oftmals leichter als mit Worten. Und deshalb soll es auch heute Abend in dieser Quellgrundsendung um ein Lied gehen, das wir fast alle kennen werden. Ich meine wahrscheinlich sogar alle. Ein Lied, das immer wieder im Gottesdienst gesungen wird, das eigentlich nicht für den Gottesdienst geschrieben wurde, aber das doch so beliebt ist, in den christlichen Gemeinden, dass es immer und immer wieder zu hören, es zu hören gibt und wir es immer wieder gerne mitsingen. Und ich glaube schon, dass es viele Leute auch auswendig kennen, weil sie es schon so oft gesungen haben. Es geht um das Lied im Gotteslob 392. Der Titel des Liedes ist Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Ein Lied, das oftmals auch diejenigen kennen, die gar nicht so oft in den Gottesdienst gehen oder vielleicht nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Ich weiß, dass bei vielen Festgottesdiensten, auch bei Hochzeiten, bei anderen Jubiläen, dass dieses Lied immer wieder gewünscht wird, weil die Menschen sich mit diesem Lied auch in ihre Vergangenheit zurückversetzt fühlen. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Geschrieben von einem Joachim Neander im Jahre 1680. Er hat es in seinem Todesjahr geschrieben. Er wurde 30 Jahre alt und in, wie gesagt, im Todesjahr schrieb er dieses Lied nicht für einen Gottesdienst. Das hat er eigentlich nicht im Kopf gehabt, sondern ein Lied, das er mit seinen Glaubensbrüdern gerne gesungen hat, im Freien gesungen hat, in einem Tal, wo sie sich immer wieder trafen, um zu beten und zu singen. Dieses Lied wurde inspiriert durch einen Psalmvers, wie es sehr oft der Fall ist. Im Psalm 103 heißt es, oder er beginnt sogar mit den Worten, Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aus diesem Psalmvers entstand nun, ein Lied mit insgesamt fünf Strophen und Sie werden sich vielleicht erinnern, dass im alten Gotteslob lange Zeit, viele Jahrzehnte ja nur vier Strophen standen, aber es ist gut, dass jetzt im neuen Gotteslob auch eine fünfte Strophe dazugekommen ist, die lange Jahre weggelassen wurde, nämlich die vierte Strophe fehlte lange, ist jetzt wieder im Buch zu finden und zu singen im Gottesdienst. Und so schauen wir doch mal gemeinsam auf die erste Strophe dieses Liedes. Ich sage mal die Nummer an, Gotteslob Nummer 392. Wer das Lied nicht auswendig kann und den Text vor Augen haben möchte, kann ja gerne sein Gotteslob aufschlagen und mitlesen. Der Text lautet: Lobe den Herrn, meine, Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Lob ihn, o oh Seele vereint mit den himmlischen Chören. Komme zu Hauf, Psalter und Harfe, wacht auf, lasse den Lobgesang hören. Ja, eine mächtige Aufforderung, die wir hier hören, die wir hier singen, eine Aufforderung, Gott zu loben, und zwar im Lied mit Musik. Es heißt nämlich Komme zu Hauf Psalter und Harfe wacht auf. Also es geht nicht um das gesprochene Wort das auch, aber es ist in Töne gefasst und nicht nur wird es gesungen, es wird musikalisch untermalt vom Psalter und Harfe. Es geht also tatsächlich um eine Musiziergruppe, die jetzt miteinander Gott loben möge. Aber eigentlich geht es gar nicht so sehr um diese Musiziergruppe, die hier angesprochen wird in der ersten Strophe. Denn es heißt ja, lobe den Herrn, Singular, und zwar lob ihn, o oh Seele. Man könnte meinen, vielleicht wird es einem Menschen zugesprochen, dem man gegenübersteht, gegenüber sitzt. Nun lobe Gott, den mächtigen König der Ehre. Das ist eine Möglichkeit, dass man dieses Lied einem anderen zusingt. Für mich ist es eigentlich eher die Version, dass ich dieses Lied, diese Worte dieses Liedes an meine eigene Seele richte, dass ich es mir selbst zuspreche und mich selbst auffordere. Nun los, Seele, lobe Gott, den Herrn, lob ihn, den mächtigen König der Ehren. Also wenn wir dieses Lied singen, singt es eigentlich jeder auch erstmal einmal sich selbst zu, der eigenen Seele. Aber, wie ich eben schon sagte, es geht ja eigentlich hier um eine Musiziergruppe, um Instrumentalisten und um Sänger. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, da ist ja noch eine ganz andere Dimension, die mitsingt. Es heißt nämlich, lob ihn, o oh Seele, vereint, mit den himmlischen Chören. Ich muss immer wieder an den Satz denken, an das Motto von Papst Benedikt, der sagte, als er nach Deutschland kam, wer glaubt, ist nie allein. Es war das Motto seines Deutschlandsbesuches. Und ich möchte noch eins draufsetzen, wenn ich behaupte, wer singt, ist nie allein. Denn singen ist ansteckend. Wenn einer ein Lied anstimmt, das andere kennen dann kann man sich ja kaum beherrschen, das mitzusingen, das Lied, das gerade vorgesungen wird. Und es ist doch sehr schön, wenn wir im Gottesdienst unseren Glauben leben und unseren Glauben auch besingen, dass wir es zusammentun und dass wir unsere Stimmen miteinander vereinen lassen. Aber was man nicht hört, das sind die Stimmen, die auch mitsingen. Die Stimmen einer anderen Dimension entstammend aber Stimmen, die auch klingen und die sich mit diesem Lob, das wir singen, das unsere Seele singt, dass sich mit diesem Lob verbinden, verknüpfen, die himmlischen Chöre. Wir glauben daran, dass die Engel in der ewigen Anschauung Gott unaufhörlich loben. Und wie könnte man Gott besser loben als mit dem Singen mit einem singenden Herzen. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir im Gottesdienst unsere Lieder singen und wenn wir auch unsere Gebete sprechen, dass die himmlischen Chöre, die Engel die in der Anschauung Gottes, mit einstimmen. Und ganz besonders wird man das immer wieder Bewusst, wenn wir das Sanctus singen, wenn der Priester auch die einleitenden Worte spricht, dass wir vereint mit den himmlischen Chören nun das dreimal heilig singen, da wird es uns nochmal ganz bewusst ja zum Ausdruck gebracht, wir singen nicht allein und wer singt, singt nie allein. Unhörbar für uns, aber hörbar für den Herrn singen die Engel mit uns zusammen. Und sie stimmen ein in unseren Gesang. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Dem Herrn, dem König, gehört die Ehre. Und wir können ihn ehren mit unserem Lied, mit unserer Stimme. Und Augustinus sagt nicht umsonst, wer singt, betet doppelt. Wenn wir unsere Gebete singen, vielleicht nicht mit unserer Stimme, vielleicht nur mit unserem singenden Herzen, das ist genauso viel wert. Wenn wir singen, dann ist es unser intensivstes Gebet, das wir an Gott richten können. Die Töne, die wir von uns geben, hörbar für uns, oder die Töne des Herzens, die wir von uns geben, die aber hörbar für Gott sind, diese Töne, Sie sind oder sie kommen immer an das Ziel, nämlich an das Herz Gottes. Wir können Gott mit unseren Tönen erreichen und wir können ja, mit diesen Tönen sein Herz erfreuen. Wir können ihm unser Lob schenken, unser Lobpreis schenken, dem Herrn dem doch so mächtigen König. Es gibt keinen mächtigeren König als ihn. Er ist der mächtige König der Ehren, dem unsere Seele immer wieder ihr Lied singen darf, vereint mit den Chören im Himmel, vereint mit den Engeln, in seiner, die in seiner Anschauung leben und die mit einstimmen in unseren Lobgesang. Und wir dürfen auch unsere Lieder begleiten mit Instrumenten, mit unseren irdischen Instrumenten, so wie auch die Engel musizieren. Ja, Diese Instrumente kennen wir nicht, aber ich bin davon überzeugt, dass es einen Wohlklang gibt im Himmel, der herrlich ist, der immer zuzuhören ist im Himmel. Und in diesen Wohlklang dürfen wir mit unserem Lied einstimmen, darf unsere Seele mit einstimmen. Und so können wir Gott unsere Ehre erweisen, dem König, dem mächtigsten König der Ehren. Ihm können wir durch unser Lied ehren und ihn können wir im Herzen berühren, wenn wir singen von Herz zu Herz. So viel nun zu der ersten Strophe dieses so bekannten und wunderschönen Liedes »Lobe den Herrn«. Hören wir nun ein bisschen Musik, dann wenden wir uns der nächsten Strophe zu. Wenn Sie möchten, hören Sie weiter.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir befinden uns in der Quellgrundsendung und Sie hören eine Betrachtung über das schöne Gottesloblied, Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Die zweite Strophe beginnt, lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert. Ich habe einmal das Wort gehört, wer lobt, vergisst zu klagen. Wer lobt, vergisst zu klagen. Es ist eine tiefe Weisheit. Wer lobt, das heißt nicht, dass er nicht sein Kreuz zu tragen hätte. Wer lobt, das bedeutet nicht, dass er nicht auch von Krankheit heimgesucht sein könnte. Aber wer lobt, vergisst die Klage. Es ist für mich ein großer Trost, dass wir in aller Befindlichkeit, in allem, was uns begegnet, dass wir loben dürfen, denn da ist einer, der alles so herrlich regiert. Und dann heißt es im weiteren Text, der dich auf Atlasfittichen sicher geführet. Auf Atlasfittichen, da ist ein Vergleich genommen, eine Metapher, die sehr tiefsinnig ist. Wissen Sie, dass ein Adler seine Jungen aus dem ganz hoch am Fels gebauten Nest herauswirft, damit sie das Fliegen lernen? Ich habe es einmal gelesen. Der Adler, der stößt seine Jungen aus dem Nest. Die Jungen versuchen verzweifelt zu fliegen. Und der Adler fliegt unter ihnen, mit ihnen. Das heißt, wenn die Jungen müde werden, dann können sie sich einfach in die großen Flügel ihrer Mutter fallen lassen. Es gibt ihnen Sicherheit, aber sie wissen es nicht. Und doch ist es dann eine Erfahrung für die jungen Vögel, dass sie nicht allein gelassen werden in ihrem tiefen Sturz, einfach so in den Wind, in die Luft. Für mich ist es ein schönes Bild, dass Gott wie ein Adler uns immer wieder auffangen will, wenn wir müde werden. Wenn wir müde sind vom Leben, wenn wir müde sind von dem, was uns gerade heimsucht, was uns schmerzt und woran wir leiden. Gott fängt uns auf. Gott fängt uns auf mit seinen Flügeln. Manchmal ist es auch ein Engelsflügel, der uns auffängt, der uns beschützt. der dich auf Adlerspittichen sicher geführet, der dich erhält, wie es dir selber gefällt. Gott erhält uns am Leben. Ja, er erhält uns nicht nur am Leben, sondern er selbst ist das Leben, aus dem wir geboren sind und der uns das Leben geschenkt hat. Und er muss uns erhalten in diesem Leben, denn ohne ihn sind wir tot. Wir können nicht außerhalb von Gott leben, weil er das Leben selber ist. Und hier heißt es, wie es dir selber gefällt. Ja, es soll dem Menschen gefallen dass er einen solchen Gott hat, dass er einen Gott hat, der ihn auf Adlers Fittichen trägt und der ihn am Leben erhält. Der Verfasser dieses Liedes fragt dann, hast du nicht dieses verspüret? Ja, was sollen wir denn verspüren? Ja, eben, dass er uns Sicherheit gibt, dass Gott uns nicht alleine lässt, dass er uns trägt, ganz gleich wie es uns geht. Und manchmal spüren wir es nicht. Manchmal, das müssen wir einfach zugeben, fühlen wir uns allein und verlassen. Es gibt diesen Momente im Leben, wo wir uns eben nicht getragen fühlen. Und doch... wenn Gott uns fallen lassen würde. Wir wären nicht mehr. Und da wir einen treuen Gott haben, der alles, was er einmal ins Leben gerufen hat, liebt, will er sich uns nie mehr entziehen. Wir sind es, die davonlaufen können. Aber Gott, der treue Gott, er bleibt bei seinem Wort. Er bleibt bei seiner Schöpfung. Er bleibt bei allem, was er ins Leben gerufen hat. Lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert, der dich auf Adlers Fittichen sicher geführt, der dich erhält, wie es dir selber gefällt. Hast du nicht dieses verspüret. Bisher wünsche ich uns, dass wir es immer wieder verspüren dürfen. Nach einer kleinen Musikpause denken wir über die nächsten Strophen dieses schönen Liedes nach.
0: lobe den Herrn, fünfmal lobe den Herrn. Haben Sie es gesehen, als Sie den Text vor Augen hatten oder vielleicht in Erinnerung, wenn Sie den Text schon öfter gesungen haben? Jede einzelne Strophe beginnt mit lobe den Herrn. Wir können gar nicht genug loben und wir können unsere Seele gar nicht genug auffordern, Gott zu loben. Immer und immer wieder lobe den Herrn. Er wartet darauf. Er wartet auf unseren Lobpreis. Er sehnt sich nach unserem Lobpreis. Und wie einfach ist es? Ich kann es jede Sekunde tun, Gott loben. Ich kann es mit Worten tun, ich kann es mit Tönen tun, ich kann es mit Instrumenten tun, ich kann es im Schweigen tun, Gott den Herrn loben. So beginnt auch die dritte Strophe natürlich mit Lobe den Herrn und in der dritten Strophe wird dieser Herr, dieser Gott näher beschrieben. Er ist der, der mich künstlich und fein bereitet hat. Also er wird uns vor Augen gestellt, dass er unser Schöpfer ist, der uns geschaffen hat. Und mir fällt dann natürlich sofort unsere Ordensgründerin, unsere heilige Mutter Clara, Clara von Assisi ein, die auf ihrem Sterbebett die letzten Worte gesprochen hat, nämlich auch genau in diesem Sinne, mit diesem Lobpreis, sei gepriesen, Herr, weil du mich erschaffen hast. Und sie sprach auch zu ihrer Seele und ja, macht, ebnete ihren Weg, den Weg der Seele hin zu ihm, den sie lobte mit ihren letzten Worten, sei gepriesen, weil du mich erschaffen hast. Sie tröstete ihre eigene Seele, indem sie sagte, Seele, geh, denn er, der dich geschaffen hat, er wird dich Umarmen, er wird dich in Liebe aufnehmen, denn er ist der, der dich geschaffen hat. Ja, sei gepriesen, Herr, weil du mich erschaffen hast, weil du mich künstlich und fein bereitet hast. Es sind zwar altertümliche Worte, dieses künstlich und fein bereitet, aber es meint ja nichts anderes, als dass Gott uns mit großer Liebe erschaffen und in diese Welt gesetzt hat, wohl überlegt, möchte man fast sagen, nicht schnell dahingeworfen, wie es manchmal die Kinder tun, wenn sie etwas basteln und schnell wieder auf die Seite legen. Nein, er hat mit großer Sorgfalt, hat er uns, hat er jede einzelne Seele geformt, mit viel Liebe ausgestattet, mit viel Liebe erfüllt, und mit viel Liebe in diese Welt entlassen. Dafür können wir ihn loben. Es ist ein Grund der Dankbarkeit, dass er uns, dass er mich erschaffen hat und dass er mich mit so viel Liebe erschaffen hat. Und es heißt weiter in dem Lied, der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich Geleitet. Nun ja, jetzt werden einige von Ihnen, die krank im Bett liegen, sagen, ja, wo ist denn nun meine Gesundheit? Gesundheit ist ein Geschenk und es ist kein immerwährendes Geschenk. Es ist nicht gesagt, wenn wir einmal eine lange Phase der Gesundheit erlebt haben, dass es immer so weitergeht. Unser Körper er wird immer wieder auch von Krankheiten heimgesucht. Und doch kann man sagen, Gott hat uns die Gesundheit verliehen, auch wenn der Körper krank ist. Gott hat uns eine gesunde Seele geschenkt. Eine Seele in einem Körper, der von Tag zu Tag älter wird und der auch hinfälliger werden kann. Aber mit unserer Seele, bleiben wir immer jung und frisch vor Gott. Unsere Seele altert nie. Im Gegenteil, eigentlich wird unsere Seele immer jünger von Tag zu Tag. Denn mit jedem neuen Tag, den wir leben, kommen wir Gott einen Schritt näher. Und so wie die Tage des Körpers sozusagen abnehmen, so wachsen eigentlich die Tage unserer Seele. Sie wachsen immer mehr auf Gott hin, unsere Seelen. Und auch dafür können wir Gott loben. Und dann heißt es, der dich freundlich begleitet. Hier wird uns der Herr, Gott, als der Begleiter vor Augen gestellt. Der Schöpfer, der uns geschaffen hat, aber der uns nicht allein gelassen hat, der uns unser Leben lang begleitet hat und begleiten wird. Er wird niemals aufgeben, uns zu begleiten. Er wird uns niemals verlassen. Er hat uns von unserem ersten Tag an begleitet und uns sozusagen an der Hand geführt. Oder wie es das Lied dann beschreibt, mit viel, sehr viel schöneren Worten: Er hat seine Flügel über uns gebreitet. Das heißt nämlich, in einer Frage, die in der zweiten Strophe gestellt wird, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Da denken wir wieder auch an die Adlersfittiche aus der zweiten Strophe. Gott hat seine Flügel über uns gebreitet, egal welche Not wir erlitten haben. In guten wie in schlechten Tagen. Er ist immer da, und gerade wenn es uns nicht gut geht, gerade in Tagen, in Stunden der Not, dann sind diese Flügel, die er über uns breitet, ein wichtiger Zufluchtsort. Wir wissen uns von ihm nicht nur begleitet, sondern auch behütet und beschützt. Gott breitet seine Flügel aus über jeden von uns. Jede einzelne Seele ist geborgen, unter den Flügeln Gottes. Und jede einzelne Seele kann unter diesen Flügeln in dieser Geborgenheit immer wieder von Neuem das Loblied anstimmen. Insofern können wir nicht oft genug zu uns selbst, zu unserer Seele singen, lobe den Herrn, meine Seele, er, der Schöpfer, der dich so gut und liebend geschaffen hat, er begleite dich freundlich, er bleibt in jeder Not an deiner Seite, breitet seine Flügel über dir aus, wo du Geborgenheit findest und Schutz vor all diesen Gefahren, die auf uns lauern. Soviel zur dritten Strophe dieses schönen Liedes, lobe den Herrn. Noch einmal hören wir Musik, bevor wir uns dann den beiden letzten Strophen noch zuwenden möchten.
1: Lobe den Herrn, lobe den Herrn, der sichtbar dein Leben gesegnet, der aus dem Himmel mit Strömen der Lieben geregnet, der Segen, der vom Himmel kommt. Ich wünsche dir allen Segen des Himmels, so sagen wir zuweilen. Und diesen Herrn sollen wir loben, diesen Herrn dürfen wir loben, denn der Mensch kann eigentlich gar nicht anders, wenn er so viel Segen erfährt, wenn der Himmel in Strömen über ihm seinen Segen ausgießt. Ja, der Dichter verwendet das, das Wort geregnet. Der Himmel Lässt es in Strömen über dir regnen, und zwar in Liebe. Es ist ein schönes Bild für uns. Wir wissen, was es bedeutet, wenn die Erde so ausgetrocknet ist, wenn sie durstig ist und es regnet. Und dieser Himmel, dieser Himmel will uns seine Liebe regnen lassen. Und der Himmel hofft, dass er offene Herzen findet. Denn das ist das Wichtige für uns, dass wir wie ein gutes Erdreich diese Liebe aufnehmen, diesen Segen aufnehmen in unser Herz, in Dankbarkeit, im Lobpreis. Das ist es, dass wir erkennen, wer uns liebt, dass wir erkennen, wer uns den Segen schenkt und was, dass wir diesen Gott dann loben dürfen. Es heißt weiter in der vierten Strophe, denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. Was kann uns da noch fehlen? Was kann uns da noch ängstigen, wenn wir einen so einen mächtigen Gott haben, der uns nur in Liebe begegnen will. Die fünfte Strophe lautet, lobe den Herrn, was in mir ist, lobe den Namen, lob ihn mit allen, die seine Verheißung bekamen. Er ist dein Licht, Seele, vergiss es nicht. Lob ihn, in Ewigkeit. Amen. Dieser Herr, er ist das Licht meines Lebens. Er ist das Licht unserer Seele und ihn dürfen wir loben ein Leben lang. Wir dürfen ihm Lob singen mit unserem Herzen, mit unserem ganzen Leben. Wer am Ende seines Lebens loben kann, dass Gott ihm das Leben geschenkt hat, dessen Leben nennt man geglückt. Ein geglücktes Leben hat der geführt, der am Ende mit Lob und Dank sein Leben in die Hände seines Schöpfers zurücklegen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, das wünschen wir uns doch alle, dass wir mit unserem Gott ein Leben führen, das geglückt ist. Denn er allein ist unser Glück, eine Ewigkeit lang. Und wir sind da berufen, ihn eine Ewigkeit lang zu loben, mit allen Engeln und Heiligen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen Ihnen, dass Sie jeden Tag immer wieder Gott loben können, ganz gleich, wie es Ihnen geht. Denn es gibt viele Menschen, die Gott nur loben, wenn es Ihnen gut geht. Aber dazu wollen wir nicht gehören. Wir wollen Gott auch loben, wenn es uns nicht so gut geht. Denn dann meinen wir Gott und nicht uns. Hören wir nicht auf, ihm unseren Lobpreis darzubringen. Mit diesen letzten Gedanken möchten wir uns aus dem Kloster der Clarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung verabschieden. Wir danken Ihnen für Ihr Zuhören und Mitgehen und wir wünschen Ihnen eine gute Nacht. Am Mikrofon waren wieder
0: Schwester Franziska Katharina
1: und Schwester Maria Theresia.